2: also die Suche nach verwundbaren Stellen in IT-Systemen. Warum ist das wichtig? Nun, in Zeiten um sich greifender Cyberattacken stellt sich doch die Frage, was genau muss für die Sicherheit der IT-Infrastruktur getan werden? Um entscheiden zu können, welche Maßnahmen für die Sicherheit der IT-Systeme, Netze, Anwendungen getroffen werden müssen, gilt es, eine Sicherheitsanalyse durchzuführen, die Schwachstellen aufzudecken. Aber... Wie lassen sich denn Schwachstellen identifizieren und die Wirksamkeit der bestehenden Sicherheitsmechanismen prüfen? Darüber spreche ich nun mit zwei Experten, mit zwei echten Insidern. Und zwar zum einen mit Dirk Reimers. Er ist Bereichsleiter Pentest und Forensik bei Seconet Security Networks AG. Hallo, Dirk. Moin. Hallo. Und ich habe es ja schon verraten: ich spreche mit zweien. Wir haben also einen zweiten Insider. Und zwar ist das Yannick Pefni, er ist Teamleiter Incident Response und Forensik bei Sekonet Security Networks AG. Hallo Yannick. Hallo in die Runde. Hallo. Schön, euch beide im Podcast zu haben. Und ich habe es im Intro äh, ja kurz erwähnt und habe gesagt, um sich greifende Cyberattacken. Das heißt, äh, wir alle wissen das aus den Schlagzeilen, ihr wisst es aus dem täglichen Geschäft. Die Cyberattacken, das nimmt immer mehr zu. Und bei Cyberattacken, das wissen wir, werden Schwachstellen in IT-Systemen ausgenutzt. Zumindest hat man das so schon mal gehört. Schwachstellen werden ausgenutzt. Und wenn jetzt die Cyberattacken zunehmen, kann man sagen, dass auch die Schwachstellen zunehmen? Heißt das also, die Unternehmen werden immer verwundbarer? Wie kann man sich das vorstellen? Wie ist da die Entwicklung?
1: Naja, ich würde mal so anfangen. Generell haben wir immer mehr IT. Das heißt natürlich auch, dass wir mehr alte, mehr billige, mehr vernetzte IT haben. Das heißt, Administratoren kommen zum Beispiel manchmal mit dem Patchen oder mit dem äh, sicheren Konfigurieren einfach nicht hinterher. Letztendlich ist es aber so, dass die Anzahl der Schwachstellen gar nicht unbedingt eine so große Rolle spielt. IT-Security ist prinzipiell erstmal ein sehr asymmetrisches Spiel. Die Verteidigerseite muss alle Schwachstellen behandeln, der Angreifer braucht aber im Prinzip nur eine einzige.
2: Okay, also stelle ich mir jetzt gerade vor, also weil ich hatte mir jetzt so ein bisschen das Bild gemacht, Angriffe nehmen zu, immer mehr Schwachstellen. Und einerseits, du sagst, ja, es wird ja auch immer mehr IT, kommen neue Systeme hinzu, aber es geht gar nicht darum, dass es immer mehr Schwachstellen werden, sondern eine Schwachstelle reicht, wenn man die nutzen kann, um wirklich schlimme Angriffe zu machen, dann äh, reicht das schon, um äh, Riesen Auswirkungen zu haben. Und äh, der Angreifer braucht nur eine. Na, der freut sich natürlich auch, wenn er 100 Schwachstellen hat, aber der bräuchte nur eine. Und auf der anderen Seite, die Verteidigung muss wirklich gucken, dass man es irgendwie Richtung Null kriegt. Habt ihr denn vielleicht so ein paar Zahlen äh, so oder Beispiele? Über wie viele Schwachstellen reden wir denn so im Schnitt? Kann man das überhaupt sagen?
1: Ja, letztendlich wissen wir natürlich nur durch einen Pentest, nämlich durch die Suche nach Schwachstellen, wie viele Schwachstellen letztendlich so verfügbar sind bei einem bestimmten Kunden. Da zeichnet sich natürlich durchaus ein Trend ab und ähm, ja, der korreliert tatsächlich zumindest mit, mit ein paar anderen Zahlen. Wie man zum Beispiel hört ähm, nach einer Studie, die wir vor kurzem in Auftrag gegeben haben, so ungefähr 72 Prozent aller Unternehmen in der Dachregion haben kürzlich mal Kontakte mit Ransomware, also Ransomware eine der schlimmsten Auswirkungen von IT-Angriffen, Kontakt gehabt. Die sind natürlich nicht immer komplett durchgeschlagen, ne, dass man nachher sagen konnte, von der IT war nicht mehr so viel über. Aber diese Arten von Angriffen nehmen einfach
2: zu. Dirk, wenn ich dich jetzt mal fragen darf. Ich habe äh, vorhin gesagt, bei einer Cyberattacke, werden Schwachstellen ausgenutzt. Und das ist so schnell dahingesagt, äh, wie funktioniert das denn? Wie ist denn der
0: typische Weg eines Angriffs? Kannst du uns da was beschreiben? Klar, sehr gerne. Also ich mache das schon seit seit dem letzten Jahrtausend und so 1999 haben wir tatsächlich noch Schwachstellen gefunden, wo man von dem Internet aus direkt bis auf die Unternehmen zugehen konnte, wo die Firewalls einfach wirklich schlecht waren. Heutzutage sehen wir das kaum noch. Die Firewalls, also die, der Schutz zwischen dem Internet und den internen Systemen sind meistens relativ gut. Das heißt, die Angreifer müssen sich andere Möglichkeiten denken, wie man reinkommen kann. Und das funktioniert am besten mit Benutzerinteraktion. Das heißt, wenn wir Benutzer dazu bringen, etwas zu tun, was sie nicht tun sollten, haben wir es als Angreifer viel, viel leichter. Das ist so das klassische Phishing. Das heißt, man reagiert auf eine E-Mail, wo einem gesagt wird, man möchte seine Zugangsdaten irgendwo eingeben oder man klickt auf eine fiese Webseite, wo man dann automatisch kompromittiert wird. Was aber auch ganz gut funktioniert, ist physikalisches physikalisches Pentesten, also das Hinterlegen von Hardware in der Nähe eines Unternehmens. Und was wirklich lustig ist, wenn wir dann so USB-Sticks in Anführungszeichen verlieren, dann werden die sehr gerne von den Mitarbeitern in die Firmengeräte reingesteckt, weil da haben wir Security zu Hause, hat man Angst, dass was passieren könnte, deswegen packen wir so einen fiesen USB-Stick, den man gefunden hat, lieber ein Firmengerät rein. Und das hat so ein bisschen auch was damit der da Einstellung zu tun, wie Benutzer IT-Sicherheit sehen.
2: Mhm. Also kann ich schon mal, der kann ich das schon mal so äh, verstehen. Äh, es ist nicht so, dass man sagen würde, die technischen Schwachstellen, die liegen jetzt offen herum und das ist ganz leicht zugänglich, sondern heutzutage zum Beispiel die Firewalls, die schützen da schon sehr viel. Aber neben den technischen Schwachstellen gibt es halt auch die sogenannte Schwachstelle Mensch. Und das versucht man eben auszunutzen. Da hilft auch die Firewall nicht. Man sagt ja immer so schön, der Mensch soll zur Human-Firewall werden. Das versuchen wir alle. Aber man trickst uns Menschen aus. Man legt vielleicht äh, im Empfangsbereich einen USB-Stick hin und der Nächste kommt vorbei und sagt, oh, das, was ist das? Äh, mal gucken, was da drauf ist oder liegt auf dem Parkplatz oder was auch immer. Also sozusagen über Hardware oder eine spannende äh, E-Mail, wo es dann heißt, äh, hier ist die Gehaltsliste. Äh, wer mal gucken will und dann wird draufgeklickt und dann äh, startet der Angriff, weil der Angreifende die Berechtigungen des Opfers ausnutzt.
0: Äh, Völlig korrekt. Mhm. Und mit den Berechtigungen des Opfers geht ganz häufig total viel. Also wenn ich dann einen normalen Benutzer, der muss keine administrativen Tätigkeiten in einem internen LAN habe, kann ich auf sehr viele interne Ressourcen zugreifen. Und da können wir natürlich auch weiterschauen. Und man würde sich wundern, wie häufig in internen Unternehmen, in internen Netzen Passworte rumliegen, auch von wichtigen Systemen, die man dann natürlich weiter benutzen kann.
2: Jetzt hast du, Dirk, gerade in deiner vorherigen Antwort gesagt, wir als Angreifer, und vielleicht ist da jetzt jemand zusammengezuckt und hat gedacht, öff, spricht ihr jetzt mit einem Angreifer? Das nur noch mal klar. Ihr seid sozusagen die guten Angreifer im Pentesting, worauf wir ja gleich noch äh, weiter zu sprechen kommen. Also ihr schlüpft in die Rolle der Angreifenden und guckt dann mal, was alles möglich ist. Das ist sozusagen nur wer da jetzt gedacht hat, wir Angreifer. Also Dirk ist absolut einer der Guten. Das ist einer, der prüft, was ist alles möglich. Vielleicht äh, zu dir, Jannik. Und zwar, wir haben vorhin darüber gesprochen, äh, ja, wie, wie entwickelt sich das mit den Schwachstellen? Werden das immer mehr? Und du hast gesagt, ja, da, da reicht eigentlich ja schon eine, wenn die entsprechende Attacken erlaubt. Ähm, was kannst du Beispiele geben für besonders häufige Schwachstellen in der IT oder was ja auch ein sehr wichtiger Bereich ist in der OT? Was, was gibt es denn da für häufige Schwachstellen? Ja, tatsächlich sind die, ich sag mal, Cluster der Schwachstellen,
1: also die Arten dieser Schwachstellen seit äh, schon einigen Jahren verhältnismäßig stabil. Je nachdem, wer die Statistik macht, wechseln die sich in der Reihenfolge so ein bisschen ab. Das eine war das, was der Dirk gerade genannt hat, mit essentiell so wie fehlenden Patches und Exploiting-Möglichkeiten. Das wird mittlerweile ein kleines bisschen seltener, aber diese Art von Schwachstellen taucht auch immer noch regelmäßig auf und dann sind in der Regel ähm, Tausende bis Zehntausende Unternehmen betroffen. Die anderen Kategorien sind zum Beispiel die auch schon angesprochenen Phishing-E-Mails. Ganz, ganz, ganz gemeine Angr Angriffe, die halt gegen diesen Faktor Mensch gehen. Und spätestens, wenn man dann tatsächlich mal irgendwo diese Brücke zwischen extern und intern überwunden hat und sich auf internes Phishing stürzen kann, findet man die nächsten Opfer. Dann sind so etwas wie schwache Passworte, wo man tatsächlich einfach mal raten kann, was für Passworte Leute so, so verwenden. Ja, so Klamotten ähm, gerne mit der Jahreszeit und äh, der Jahreszahl und einem Ausrufezeichen äh, oder der Firma, mit der man, in der man arbeitet, sowas in die Richtung. Und die vierte Kategorie ist tatsächlich verhältnismäßig neu. Das sind sogenannte Supply Chain Angriffe. Die gibt es auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Das kann sich auf Software beziehen, das kann sich auf Zulieferer ähm, beziehen, ähm, Schwesterfirmen oder tatsächlich auch auf manipulierte Hardware. Aber dadurch, dass wir merken, dass wir nämlich nicht mehr einzelne Firmen mit einzelnen Insellösungen an IT haben, sondern sich auch Firmen mittlerweile deutlich stärker vernetzen, als das vor einigen Jahren der Fall war, wird dieses Einfallstor, ähm, ja, so würde ich vorsichtig prognostizieren, in den nächsten Jahren noch ein kleines bisschen weiter wachsen. Wenn wir nach speziell OT fragen, der Begriff ist ja, da ja genau. gerade gefallen, die
2: OT, ich rede einfach weiter, oder wolltest du noch was fragen? Absolut, nee, ich hätte nämlich, genau, genau da hätte ich jetzt gesagt und äh, sind, das wollte ich gerade nicht sagen, <lacht> sind die von dir genannten Schwachstellenkategorien äh, in der IT und OT gleichermaßen zu finden. Und da bist du aber schon losgezogen und hast gesagt äh, und OT, also sehr gerne. <lacht> genau,
1: also ähm, die OT- da geht es um Maschinennetze. Also wenn wir zum Beispiel einen produzierenden Betrieb haben, die, was weiß ich, große Hobelanlagen, äh, Roboter, irgendwie so ein Krempel in ihrer Maschinenhalle stehen haben, dann werden die ja mittlerweile zumindest durch irgendeine Art von Computertechnik gesteuert. Das ist schon seit Jahren so. Und das ist auch gar nicht so viel weiter schlimm. Die Entwicklung heutzutage geht aber dahin, auch diese Systeme, die halt im Isolationsbetrieb gelaufen sind, mittlerweile mit in Netzwerke zu packen. Und dadurch werden die natürlich auch angreifbar. Das sind Systeme, die sind nicht so gepflegt, wie das in der Regel bei IT-Systemen der Fall ist und teilweise kann man die auch gar nicht einfach so updaten und mit Patches versehen, zum Beispiel, weil dann ähm, die Herstellergarantien an der Stelle auslaufen. Ja, das gibt es bei Maschinenhallen, Medizinprodukte sind da auch eine ganz, ähm, ganz große Sparte und deshalb sehen wir zwar ähnliche Schwachstellen, aber durchaus dadurch, dass es häufiger doch ähm, ältere, weniger gehärtete Systeme sind, auch Schwachstellen, die wir sonst schon Jahre nicht mehr zu Gesicht bekommen haben.
0: Man stelle sich das mal vor, wir haben, wir haben da eine Maschine, mit der Gesundheitsdaten verarbeitet werden die keinen Virenschutz hat. Wenn man sich das bei seinem normalen PC vorstellen könnte, könnt ihr euch vorstellen, wie schnell da Malware drauf ist. Aber bei Geräten, die wichtige Daten verarbeiten, die aber nicht aktualisiert werden können, ist das ein echt kritisches Problem.
2: Absolut, absolut. Also es gibt ja Prognosen, dass gerade im OT-Bereich es dann äh, sehr schnell auch um Menschenleben gehen kann, also um Leib und Leben, um Gesundheit. Je nachdem, ihr habt ja schon gesagt, Medizintechnik, hat es ja auch schon äh, schlimme Vorfälle gegeben. Und äh, vielleicht noch äh, an, an Jannik die eine Rückfrage, du sagtest vorhin, wenn es übergeht zu internem Phishing, also verstehe ich richtig, jemand hat vielleicht die Identität eines Mitarbeiters, einer Mitarbeiterin übernommen und schreibt jetzt mit dieser Identität innerhalb des Unternehmens und hat damit natürlich noch eine stärkere Vertrauensstellung. Ist das gemeint mit internem Phishing? Ja, ganz genau
1: das. Ähm, hm. Man muss sich vorstellen, wenn ich eine E-Mail von außerhalb des Unternehmens schicke, dann kriegt ihr natürlich nicht diesen Vertrauensbonus, wie eine E-Mail, die so aussieht wie die E-Mail-Kommunikation, die ich diesen Tag schon 13 Mal hatte. Ja, wenn der Angreifer aber erstmal auf einem noch so unbedeutenden Rechner irgendwo innerhalb des Netzwerks ist, zum Beispiel durch eine erste phishing e mail dann hat er ja in der Regel zumindest Zugriff auf das E-Mail-Postfach von diesem einen Mitarbeiter und kann dann sehen, wie ist der Umgangston, was für Dateianhänge gehen üblicherweise von A nach B und zu welchen Zeitpunkten sodass da tatsächlich echte Kommunikation sehr, sehr einfach, täuschend echt nachgemacht werden kann, sodass tatsächlich der normale Mitarbeiter das ohne technische Hilfsmittel ganz wirklich nicht mehr unterscheiden kann.
2: Mhm. Das Klingt ganz schön bedrohlich und wir haben jetzt über die verschiedenen Kategorien von Schwachstellen, auch gerade mit Social Engineering, Phishing so gesprochen. Dirk, an, an dich die Frage, sind sich denn die Unternehmen überhaupt bewusst, dass es diese ganzen Schwachstellen gibt? Also äh, sind die da eher
0: ahnungslos oder wissen die darum und wissen nicht, wie sie sich helfen sollen? Das kommt ein bisschen darauf an. Wir haben da ganz unterschiedlichste Kunden. Ganz häufig haben wir Administratoren, die schon ziemlich genau wissen, wo ihre Probleme gerade sind, diese Probleme aber nicht beheben können, weil es kein Budget gibt. Da wird so ein Pentest, also die Sicht eines Angreifers auf das System, auch genutzt, um Attention in Führungsebenen zu schaffen, was völlig legitim ist. Wir haben aber auch Situationen, wo IT-Leiter sagen, sie haben jetzt hier eine neue IT übernommen, wissen nicht genau, wo es ist, möchten gerne mal einen Stand haben. Wo stehen wir eigentlich gerade? Und natürlich haben wir auch die Leute, die es einfach für ihre Kunden brauchen, also einen Pentest, der da ist. Ganz wichtig ist einfach, dass sich die Unternehmen die Zeit nehmen, mal auf mögliche Schwachstellen zu schauen und zu gucken, genau hinzugucken, wo könnten unsere Probleme sein. Und was wir ganz häufig erleben, ist so die gefühlte Sicherheitslage, so also das eigene Gefühl, wie gut man ist und die durch zum Beispiel einen Pentest gemessene Sicherheitslage sich drastisch unterscheiden. Ich saß da mal in einem Krankenhaus, ein Kollege von mir hat ein Orga-Auto durchgeführt und hat bestimmte technische Fragen gestellt und dann konnte man während des Pentests schon verifizieren, dass viele der Fragestellungen einfach nicht korrekt beantwortet waren. Die Kollegen wussten zwar, glaubten zwar, dass es so ist, aber technisch konnten wir belegen, dass es einfach ganz anders ist, dass das viel schlimmer aussieht, als eigentlich gefühlt. Und das ist halt das Schöne an einem Pentest. Wir haben belegbare Fakten. Wenn ich ähm, einem Kunden sage, du hast hier eine Schwachstelle und wenn ich auf den Knopf drücke, ist das System aus, dann kann ich das nachweisen, indem ich auf den Knopf drücke. Die meisten wollen das nicht, aber ich kann halt sehr gut belegen, dass die Aussagen, die wir treffen, einfach wahr sind. Das ist bei Audits immer ein bisschen schwieriger.
1: Mhm. tatsächlich ja. eine ganz kuriose Sache. Ich sag manchmal so ein kleines bisschen flapsig, 50 Prozent von meinem Job ist einfach nur hingucken und dann sieht man die ersten Schwachstellen und zumindest 50 Prozent davon hat mir vorher irgendjemand gesagt, nee, das ist eigentlich bei uns nicht so. Okay. Aber, halt, aber halt genau das ist der Punkt. Die ersten Schwachstellen findet man normalerweise schon durchaus in der ersten halben Stunde Gespräch. Und dann muss man halt tatsächlich auf die Systeme, die sonst nur benutzt werden, wirklich einmal drauf gucken mit der Sicherheitsbrille.
2: Da ja, kommt dir eigentlich schon genau in eine Richtung. Und zwar, man hat vielleicht schon, wenn man jetzt hier zuhört, vom Pentest was gehört. Und. Denkt sich aber, wie, wie sollen das aussehen? Und ich merke schon, das kann ganz unterschiedlich aussehen. Also zum einen habe ich jetzt von euch schon mal mitgenommen. Manchmal macht man auch sowas wie einen Pentest, um intern Awareness zu schaffen. Also ich bin vielleicht ein Admin. Und sagt, wir müssten da was machen und dann heißt, nö, ist doch alles super bei uns, also die typische Scheinsicherheit, die vorherrscht. Und dann sagt man ja, dann gucken wir doch mal hin. Aber ihr habt auch gesagt, es kann sein, dass man im Gespräch schon fast, also dass man merkt, die glauben, das ist so, aber ich, ich sehe es schon fast. Das stimmt gar nicht, was die denken. Also Pentest ist durchaus auch, wenn ich das richtig sehe, vielleicht kannst du, Janik, das noch mal ein bisschen ausführen, dass, dass ihr wirklich auch erstmal sprecht. Also es ist nicht nur, dass man hingeht und sagt, jetzt macht man hier heimlichen Hacking, natürlich im Kundenauftrag, sondern es hat auch damit zu tun, dass man überhaupt mal vorfühlt, mit den Kunden spricht und schaut, wo meinen die zu stehen? Wo, wo gibt es Aussagen, die einfach offensichtlich gar nicht zutreffen? Also das gehört auch zum Pentest, zu so einer Sicherheitsanalyse dazu, oder?
1: Ich sag mal ja und nein. Es gibt natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Arten von Pentests. Und es gibt tatsächlich durchaus Situationen, wo uns beispielsweise ein Geschäftsführer beauftragt und sagt, okay, Jungs, dann legt mal los. Nee, nee, sagt der internen it mal nicht Bescheid, dann können wir den auch direkt gleich ein bisschen auf den Zahn fühlen, ob die ihren Job ordentlich machen oder ein externer Dienstleister oder sonst irgendwie sowas. Das ist allerdings tatsächlich verhältnismäßig selten. Somit der erste Schritt in einem Pentest ist, sich ordentlich darüber zu unterhalten, was genau man sich eigentlich angucken soll. Das sogenannte Scoping. Wir dürfen ja tatsächlich zum Beispiel dann auch wirklich nur die Systeme des Auftraggebers untersuchen. Alles andere wäre dann nämlich tatsächlich illegales Hacking. Und das wollen wir natürlich nicht. Und ebenso wollen wir natürlich auch nur die Systeme untersuchen, von denen wir wissen, dass sich da der Auftraggeber für die Ergebnisse interessiert ähm, und dass sein Produktivbetrieb dadurch nicht gefährdet wird, wenn wir uns dieses System mal angucken. Also beginnt man in der Regel mit einem verhältnismäßig offenen, aber durchaus in Bezug auf IT-Sicherheit gerichteten Gespräch. Und wie der Dirk gerade schon sagte, es kommt durchaus vor, dass ähm, dem ein oder anderen äh, Administrator oder IT-Beauftragten dann bei unserer Art der Fragen schon durchaus klar wird, ja, offensichtlich haben wir da ein Problem, was wir so in der Art und Weise vorher nicht gesehen haben.
0: Perfekt am Rande, vielleicht ganz kurz dazu, wir haben auch zwei, drei Kunden, wenn die IT weiß, dass ein Pentest kommt dann werden einzelne Systeme ausgeschaltet. Also ich habe tatsächlich einen Kunden gehabt, an bezeichnender Weise auch ein Krankenhaus, der hat immer wieder ein Gerät abgebaut, physikalisch abgebaut, wenn der Pentest kam und kaum waren wir weg, ist es wieder aufgebaut worden. Das ist also nicht die Idee, wie man sich das vorstellt. Also unsere, unser Ziel ist auch nicht, irgendjemand zu sagen, dass er einen schlechten Job gemacht hat, sondern üblicherweise sind die Administratoren, mit denen wir reden, sehr gut in ihrem Job. Sie haben nur möglicherweise gar nicht die Zeit, das alles zu tun, was zu tun ist. Und wir sind halt echt gute Schwachstellenfinder. Und wenn wir dann sehr effizient den Kollegen sagen, hier und hier solltet ihr bitte mal etwas genauer schauen, dann hilft das allen. Also ich finde es auch immer sehr unglücklich, einen Pentest an der Administration vorbeizumachen. Das gibt an so vielen Stellen böses Blut und es hilft meistens nicht. Hm.
1: Man muss auch wirklich dazu sagen, in der Regel sind die Administratoren nicht schuld. Ja, die sind durchaus in ihrem Bereich kompetent genug. Teilweise haben sie Probleme vor einer ganzen Weile auch schon durchaus angesprochen und würden da gerne tätig werden, haben aber die Mittel nicht, ob jetzt Zeit, Personal, Lizenzen, was auch immer. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei den Administratoren, die nicht schuld ist, ist genau diese schon einmal angesprochene Sicherheitsbrille. Ein Administrator hat in der Regel die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Dinge funktionieren. Und wenn ein kleines bisschen was extra funktioniert, dann ist das eigentlich aus funktionaler Sicht gar nicht so wirklich schlimm. Aus Sicherheitssicht ist im Prinzip alles, was zusätzlich zu dem funktioniert, was funktionieren muss. Einfach nur zusätzliche Möglichkeiten für den Angreifer. Ob der die für was benutzen kann, ist eine andere Frage. Aber die einfachste Sicherheitsdefinition ist im Prinzip, alles, was muss, das darf. Und alles, was nicht muss, darf auch nicht.
0: Ich habe da direkt ein Beispiel aus einem ganz aktuellen Pentest, den ein Kollege macht. Da geht es darum, ein Webportal sich anzuschauen. Und wenn man sich anmeldet, dann wird halt an den Webserver ein Request geschickt mit der Kunden-ID und ähm, man kriegt dann halt für diese Kunden-ID die entsprechenden Daten. Das Faszinierende ist, dass dieser Request halt, wenn Kunden-ID gleich so und so ist, wenn man den ändert und sagt, wenn es irgendeine Kunden-ID gibt, die größer ist als null dann werden plötzlich sämtliche Kundendaten aus diesem Portal ausgelesen. Das ist eine Zusatzfunktion, die möglicherweise so nicht gedacht ist, aber aus Security-Sicht katastrophal ist, weil wir plötzlich sämtliche Kunden-E-Mails haben zum Beispiel, sämtliche Kunden-IDs und damit dann zum Beispiel die E-Mail-Adressen von anderen Kunden ersetzen können. Und das ist auch jedem klar, wenn ich eine E-Mail-Adresse von einem Kunden ändern kann, kann ich dann über die klassische Passwort-zurücksetzen-Funktion, die das Passwort dann an meine E-Mail-Adresse schickt, jeden Account übernehmen. Und das ist wirklich nicht cool, was da gelaufen ist, diese Zusatzfunktion. Also sieht man schon, wie aus
2: einer Schwachstelle, wie das, wie man sozusagen die Kundendaten durch eine veränderte Abfrage so plötzlich massenhaft auslesen kann, wie da plötzlich so eine Datenpannenverstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung daraus werden kann, dass plötzlich Kundendaten zugänglich werden, Dritten, die das gar nicht dürfen, keine schöne Sache. Aber ich habe auch schon gemerkt und ihr habt euch da ja gegenseitig äh, so wunderbar äh, ergänzt, es erfordert schon gewisse Erfahrung oder sehr viel Erfahrung, gewisses Können, wahrscheinlich Einfühlungsvermögen. Es hat auch mit Psychologie zu tun, dass man beim Pen-Testing niemanden ungewollt auf die Füße tritt, weil ihr habt schon gesagt, das ist, macht böses Blut, wenn man vielleicht an dem Admin vorbei oder der Administratorin vorbei was macht, weil eigentlich können die ihren Job, wollen es auch machen, haben aber zum Teil... Andere Zielvorgaben, also zum Beispiel ist das super, wenn das System möglichst viel kann und der Gedanke an Systemhärtung, lieber überflüssige Funktionen zur Seite, die könnten Sicherheitsrisiko darstellen, ist dann nicht im Vordergrund. Das ist aber nicht aus Absicht so, sondern einfach die Ziele, die genannt werden. Das Erste ist, das soll wirklich super funktionieren. Hohe Performance und Security steht eben dann als Zielvorgabe nicht ganz oben. Aber meine Frage an dich, Janik, und gern auch an Dirk, weil ihr ergänzt euch da sehr schön. Ähm, wer kann denn Pentesting machen? Kann jetzt einer im Unternehmen einfach per Handauflegung, so wie es ja in vielen Bereichen manchmal geschieht, gesagt, so, du bist jetzt unser Pentester oder unsere Pentesterin oder da muss man schon einiges für können oder was, was könnt ihr uns dazu sagen? Willst du anfangen gerne gar nicht vielleicht? Gerne. Also generell ist es so,
1: dass das, was wir da tun, natürlich vielleicht manchmal wie Magie aussieht, aber letztendlich natürlich keine ist. Man braucht da natürlich durchaus schon technisches Grundverständnis, insbesondere auch im Begriff Security, Aber prinzipiell kann das eigentlich erstmal jeder machen. Es äh, gibt an der Stelle keine Handelskammer, die einem diese Schwachstellen, Scans beispielsweise, die wir da durchführen, sonst verbieten würde. Es gibt natürlich durchaus einige Qualifikationen, beispielsweise Industriezertifikate. Ähm, beispielsweise ist das auch in der akademischen Welt angekommen. Ich habe also tatsächlich an der Ruhr-Uni Bochum IT-Sicherheit studiert, als Bachelor- und als Masterstudiengang. Und da gibt es natürlich mittlerweile dann doch durchaus schon einige handfeste Qualifikationen, äh, die zum Beispiel an uns ähm, gute Einstellungskriterien für Pentester abgeben. Aber prinzipiell ist das wichtigste Kriterium, ähm, ja, ich sag mal, das, was einem bei einem Kletterer wichtig ist. Ein guter Kletterer ist einer, der raufkommt. Und ein guter Pentester ist einer, der reinkommt. Also <lacht> die entsprechenden Skills, ähm, sowohl natürlich im Hacking, sowohl in der Kommunikation, äh, na, damit man halt auch, als Stakeholder-Security seine Rolle an der Stelle nicht vergisst, denn letztendlich ist Sicherheit ja nur dafür da, dafür zu sorgen, dass da das normale Geschäft ordentlich ablaufen kann. Aber im Prinzip, solange man so diese Denkweisen mitbringt, kann man durchaus Pentester sein.
0: Und ergänzen würde ich, glaube ich, zwei Faktoren, die noch ganz wichtig sind. Das eine ist Spaß daran. Also Leute, die Spaß daran haben, IT-Sicherheit auszuprobieren, zu testen, wo es Fachstellen gibt, die machen ihren Job eigentlich viel besser. Und was ich auch immer super wichtig finde, ist, ist eine hohe Frustrationstoleranz, weil nicht immer funktioniert alles am ersten oder am zweiten Tag. Das kann durchaus sein, dass man zwei Tage lang vor einem System ist und passiert einfach überhaupt nichts was cooles, aber am dritten Tag ist man dann der Administrator und dann ist man für die ersten zwei Tage auch wieder entschädigt. Also Begeisterung und Frustrationstoleranz ist neben fachlichen Kennen, glaube ich, etwas, was uns auch auszeichnet.
2: Und Wenn ich glaube...
1: Der Dirk sagt an der Stelle, er möchte, dass seine Mitarbeiter begeistert sind und böse Zungen würden sagen: ein bisschen besessen schadet auch nicht.
0: <lacht>
2: <lacht> gut, also ich will jetzt nicht sagen, wenn man euch beiden zuhört, dann hört man eine gewisse Besessenheit, sondern mehr eine Begeisterung für Security. Man merkt, ihr habt Spaß dran. Und ich kann mir das sogar gut vorstellen, wie ihr davor sitzt und sagt: Ja, jetzt, ich will da jetzt unbedingt, so wie der Kletterer nach oben will, ich will da jetzt unbedingt reinkommen. Und klappt nicht, da passiert nichts, äh, da ist überhaupt nichts zu sehen. Und plötzlich ja, der Durchbruch. Und dann sagt man, und zwar immer mit dem Hintergedanken natürlich, man ist dem bösen Angreifer, dem echten Hacker zuvorgekommen im Idealfall. Äh, und das ist dann sozusagen die Freude. Man äh, man will es vorher finden. Und äh, insofern ist es ja wirklich eine sehr, sehr gute Mission, die ihr da habt. Ähm, vielleicht dich an, an Dirk, Dirk. Ähm, bei NET, was, was, ihr habt schon so gesagt, man hört das auch, das ist sehr vielfältig, Pen-Testing. aber kannst du so grob umreißen, was ihr denn da alles macht, was ihr anbietet oder ist das wirklich, kommt das auf den Fall an und ihr guckt, was eignet sich da am besten?
0: Also eigentlich testen wir alles sehr gerne, was eine IP-Adresse hat. Also das ist schon mal ein guter Anweis. Hat es eine IP-Adresse, können wir es testen. Aber es gibt halt auch viele Sachen, die gar keine IP-Adressen haben und inzwischen muss ich fast sagen, alles, was Strom braucht, können wir pentesten Jetzt hätte ich vor zwei, drei Jahren noch gesagt, naja, alles, was Strom braucht, aber keine Glühbirne. Heutzutage muss man sagen, selbst Glühbirnen haben WLAN-Clients an Bord. Das heißt also, eigentlich fast alles, was irgendwie Strom braucht, gucken wir uns sehr gern an. Das ist natürlich die klassische Büro-IT. Das ist super spannend OT, also Operational Technology. Alles, was Web ist, müssen wir sowieso angucken. Mobile Apps sind dabei. Aber, was wirklich auch super spannend ist, dieses Social Engineering, Phishing, Physical Penetration Test wirklich an Grenzen vorbeizukommen, in Büros, in Anführungszeichen, einzubrechen. Da haben wir tatsächlich einen Unterschied zwischen normalen Angreifern. Wir machen nichts kaputt. Also alles, was bei uns passiert, muss so sein, dass man es zurücksetzen kann, ohne jetzt ein neues Schloss kaufen zu müssen. Aber all das können wir tun und für all das haben wir jemanden, der daran Spaß hat. Wir haben ein paar Kollegen, die finden Social Engineering nicht so cool, weil es halt doch damit einhergeht, Menschen anzulügen. Und wir haben ein paar Kollegen, die machen das einfach extrem gut. Und so haben wir halt in unserem Team für fast alles einen Experten. Was wir persönlich nicht machen, ist SAP, aber alles andere sind wir richtig gut drin. Janik, kannst du das ergänzen? Ja,
1: tatsächlich. Den bunten Blumenstrauß hast du ja an, an der Stelle gerade schon genannt. Ne? Und man muss auch tatsächlich dazu sagen, dass es bei jedem Pentester mehr oder minder unterschiedliche Schwerpunkte gibt. Ich bin zum Beispiel im Bereich Kryptographie verhältnismäßig fit. Der Bereich Web ist eher nicht so meins. Das Physical Penetration Testing mache ich zum Beispiel sehr, sehr gerne. Aber tatsächlich, wie gesagt, dieser, diesen bunten Blumenstrauß, alles das, was... Das Kundenherz begehrt, können wir zumindest als erste Anlaufstelle ähm, erstmal mit bedienen oder ihn dann zumindest äh, kompetent weiterempfehlen.
2: Ja, Janik, jetzt, ich habe da so schon äh, bunter Blumenstrauß. Ich habe da verschiedene Bilder im Kopf, wie man dann sich auch vor Ort sozusagen äh, dann bewegt und guckt. Ist vielleicht äh, die Tür nicht abgeschlossen? Ist da äh, ein Bildschirmschoner drauf? Lege ich da, wie ihr vorhin schon beschrieben habt, einen USB-Stick hin, aber auch eben von außerhalb? Äh, was, was sind da für Zugriffsmöglichkeiten? Also man kann sich da schon sehr viel vorstellen aus euren Beschreibungen. Aber wenn jetzt jemand sagt, ich würde da gerne mal dabei sein oder ich will da vielleicht was zu lernen, bietet ihr das auch an, dass man sich mal einen Pentest bei euch angucken kann im Training oder äh, gibt es das auch? Ja und nein. Also beim
1: eigentlichen Pentest spielen wir durchaus mit offenen Karten und je nachdem, in welchem Modus da unterwegs sind, arbeiten wir zum Beispiel auch mit in Anführungszeichen der Verteidigerseite, mit dem Sicherheitsdienstleister oder mit den Administratoren verhältnismäßig eng zusammen, so dass man fast sagen könnte, die dürfen uns über die Schulter gucken. Den ganzen Tag über würde das natürlich ein kleines bisschen stören. Wir haben durchaus auch ähm, unterschiedliche Formen von Trainings, ja, oder fast Vorführungen, muss man sagen. Auf der einen Seite das, was wir so Live-Hacking nennen, wo wir unterschiedliche Angriffsszenarien ähm, durchaus mal nachspielen und erklären. Und auf der anderen Seite etwas, was dann tatsächlich eher in meinen Bereich geht, in den Bereich äh, Incident Response, wo es also darum geht, ähm, ja, Angriffe zu verhindern und darauf zu reagieren. Ähm, da gibt es einige sowohl vorbereitende Workshops als auch dann tatsächlich etwas, was wir Wargaming nennen, wo wir quasi am Tisch unterschiedliche Szenarien mit, mit durchspielen, wo man also gleichzeitig, je nachdem, ähm, welche Karte man gerade gezogen hat, entweder sich vorstellen darf, man wäre Angreifer oder Verteidiger. Und da lernt man tatsächlich durchaus eine ganze Menge, darüber, wie denn die jeweils andere Seite so tickt und was man da dann dagegen tun kann.
2: Das klingt super spannend. Und ich denke, da werde ich auch einen Link in die Shownotes reinpacken, wo man da mal äh, gucken kann, sich informieren kann. Und ähm, Dirk, jetzt an dich die Frage, wenn, wenn man das jetzt so hört und sagt, ja, okay, wir entscheiden uns äh, dafür, dass wir mal einen Pentest machen. Und jetzt hätte man als Unternehmen die Hoffnung, ich habe einen Pentest gemacht, Jetzt bin ich für immer sicher. Was, was sagst du da? <lacht> ist das
0: eine trügerische Hoffnung? Wie soll ich sagen? Ein Pentest ist immer eine Momentanaufnahme. So sieht es heute aus. Das bedeutet nicht, dass diese Momentanaufnahme morgen weiterhin genauso gültig ist. Es kommen neue Schwachstellen heraus, es ändern sich Systeme. Das heißt, wenn man sich die erste Idee von, von Nachhaltigkeit überlegt, ist Pentest vielleicht nicht unendlich nachhaltig, weil man es immer wieder machen muss. Auf der anderen Seite, wenn ich mir überlege, dass... Ähm, teilweise Kunden gehackt werden, komplett verschlüsselt werden, auf keine Daten mehr zugreifen können, dann hätte ich mir doch gewünscht, dass vorher mal ein Pentest gezeigt hätte, wo Schwachstellen liegen, nämlich genau die Schwachstellen, die Angreifer gerne ausnutzen, die dann behoben worden wären. Und vielleicht ist es dann einfach so, dass der Angreifer, der kommt, es zu schwierig findet, in das gerade frisch geprüfte Unternehmen einzudringen und sich jemand anderen sucht. Insofern kann natürlich ein Pentest dafür sorgen, dass sich in Zukunft weniger Geld Geld ausgeben muss, als ich das machen müsste, wenn ich angegriffen werde. Ansonsten, wie gesagt, wir haben einzelne Momentanaufnahmen und wir empfehlen unseren Kunden meistens zu Anfang mal die Kernsysteme sich anzuschauen, also da, wo die Musik spielt, und dann die testen zu lassen, Schwachstellen zu beheben und dann in einem nächsten Schritt zu gucken, sind die behobenen Schwachstellen tatsächlich wirkungsvoll behoben und sich das nächste Teil zu gucken, sodass man sukzessive durchs ganze Unternehmensnetz durchgeht und immer wieder eine kleine Aufgabe hat. Denn ich muss dir das so vorstellen, wenn wir in einem klein- und Mittelständische Unternehmen 20.000 Schwachstellen finden, dann ist eine IT-Mannschaft von fünf Personen einfach super damit ausgelastet, diese Schwachstellen zu kategorisieren, zu überlegen, wie man sie am besten beheben kann. Das führt zu ein bisschen Stillstand. Deswegen sagen wir lieber sukzessiver daran gehen, als alles auf einmal und dann plötzlich vor einem riesigen Berg von, von Aufgaben stehen. Und um nochmal zurückzukommen auf die Anzahl der Schwachstellen, mein persönlicher Rekord liegt bei 27.000 Seiten Report. Also 27.000 Seiten Schwachstellen, das ist nicht innerhalb von einem Monat zu beheben.
2: Und, und da, glaube ich, ist es auch so wichtig, jemanden wie euch beide äh, zu haben, äh, um genau diese Priorisierung, die du nanntest, äh, vorzunehmen, dass man sagt, das sind die, zum einen, die werden sehr, sehr häufig ausgenutzt. Die sind vielleicht von außen zu erreichen. Äh, die sind durch andere Schutzmaßnahmen nicht so gut abgeschirmt, äh, diese Schwachstellen. Der Schaden ist besonders groß. Die Daten, die ich da erreichen kann, sind vielleicht besonders sensibel. Und da ist natürlich ein Unternehmen, das das so alles nicht kennt, die Erfahrung nicht hat erst mal ganz schön überfordert oder eben sehr, sehr lange mit aufgehalten. Deshalb super, dass man äh, so Experten wie euch dafür hat. Aber äh, Janik, dich wollte ich gleich noch, wenn du nicht dazu noch was sagen willst, noch was anderes fragen. Weil ganz kurz Janik hätte ich, ich
1: tatsächlich noch was Richtung Nachhaltigkeit erwähnt. Ja, natürlich. Also, ja. Der Aspekt, den der Dirk damit angesprochen hat, ist, ähm, Nachhaltigkeit ist ein Begriff, der sonst in der Softwareentwicklung auch gerne mal Wartbarkeit genannt wird. Und da erkennt man relativ gut dran, dass man an einem lebenden System, damit man das nicht alle paar Jahre mal wegschmeißen und neu machen muss, tatsächlich zwischendurch einfach ein bisschen Arbeit investieren muss. Na, wenn man da beispielsweise auch Sand gebaut hat und ein so komplexes System aufgebaut hat, mit dem man tatsächlich täglich in dem Sinne aus Administration sich nicht mehr arbeiten kann, dann ist das natürlich auch für die Sicherheit schon, schon ein Problem. Aber dieses sukzessive daran arbeiten können überhaupt, ne? also ein so stabiles Fundament haben, dass man da tatsächlich auch nach ordentlichen Prioritäten regelmäßig mal die Schwachstellen, die aufticken, denn das tun sie, wie der Dirk gerade gesagt hat, ein Pentest von letztem Monat ähm, sieht vielleicht ne, die Schwachstelle von letzter Woche einfach noch nicht, weil die da erst noch rausgekommen ist. Ähm, da muss man also tatsächlich mit seiner IT einfach tatsächlich ein kleines bisschen arbeiten. Aber
2: du hattest eine Anschlussfrage. Ja, absolut und zwar sprechen wir ja vornehmlich und das ist auch unheimlich wichtig, man soll ja möglichst den Angreifenden zuvorkommen. Wir sprechen ja auch darüber, die verwundbaren Systemstellen zu finden, bevor sie einen Angreifer eine Angreifung findet. Aber wir wissen ja auch alle, es kommt eines Tages kommt zu so einem Angriff. Und jetzt nehmen wir mal an, da war schon so ein Angreifer im, in der IT-Umgebung. Und äh, ihr macht ja auch Incident Response, also die Reaktion darauf. Wie, was, was kann man denn da machen oder was sollte man machen? Das hängt tatsächlich primär davon ab,
1: wie gut die Hausaufgaben sind, die man so gemacht hat. Ich hole mal ein ganz kleines bisschen weiter aus. Im Groben hat IT-Sicherheit so drei Bereiche. Der erste Bereich ist die Prävention, also Hindernisse aufbauen, damit es überhaupt gar nicht zu Angriffen kommt. Beispielsweise Schwachstellen beheben, die in einem pentest bericht stehen. Der zweite Bereich ist die Detektion, also überhaupt erstmal mitkriegen, dass gerade ein Angriff läuft. Denn selbst wenn ein Angriff läuft und ich es halt nicht mitkriege, kann ich ja nicht agieren an der Stelle. Und der dritte Bereich ist dann im Prinzip, wenn ein Angriff gerade jetzt erfolgt, welche Handlungsoptionen habe ich da? Und wie gesagt, das hängt dann an der Stelle ganz massiv davon ab, wie viel von meinen IT-Sicherheitshausaufgaben und Vorbereitungen ich denn schon getroffen habe. Wenn ich nämlich nur sehr, sehr wenige Handlungsoptionen habe, zum Beispiel, indem ich in meinen Netzwerkabschnitten keine in Anführungszeichen Feuerschneisen vorgesehen habe oder indem ich ähm, keine abgesicherten ähm, Logging-Systeme habe, die Angreifer einfach zerstören können, wenn ich keine AV-Systeme habe, wenn ich keine Backups habe, die dem, Angriff, äh, die dem Angreifer entzogen sind, dann muss man natürlich manchmal tatsächlich einfach relativ dumm aus der Wäsche gucken. Ansonsten ist in so einem Incident tatsächlich wirklich das Richtige, zu erkennen, was für eine Situation liegt denn hier tatsächlich gerade vor. Denn nur der Angreifer weiß, was er gerade tatsächlich tut. Und wir müssen das ja in, im Prinzip detektivischer Spürarbeit an der Stelle von der anderen Seite erkennen, richtig einschätzen und richtig handeln. So ein paar Ansätze fürs richtige Handeln habe ich dann an der Stelle gerade schon gegeben. Ne? Also das grobe Isolieren des Angreifers, dass äh, weitere Eindämmen, zum Beispiel indem man Nutzeraccounts, die kompromittiert wurden, sperrt, indem man Passworte zurücksetzt, ähm, indem man bestimmte Sicherheitseinstellungen hochgibt, hochstellt, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und die hängen leider wirklich sehr davon ab, ob man diese Situation richtig erkannt hat und dann halt auch adäquat handeln kann.
2: Also man merkt schon, ihr seid, und das habe ich ja in eurer Vorstellung auch gesagt, ihr seid ja auch Forensiker, IT-Forensiker, digitale Forensiker. Also ihr sucht nach digitalen Angriffsspuren. Und das mal so aus persönlichem Interesse auch noch gefragt, ähm, ist es auch ein bisschen so, dass man das deshalb sehr gut kombinieren kann, äh, Forensik und Pen Testing, weil ihr ja auch aus solchen Angriffen, die ihr dann nachher untersucht, auch natürlich noch mal lernen könnt äh, von den Methoden der Angreifer, genau wie die Angreifer leider auch immer wieder dazu lernen, also dass man sieht, aha, so wurde das gemacht und das äh, sind noch Spuren, die darauf hindeuten, wir versuchen die noch früher zu erkennen oder einfach die Türchen vorher zu schließen. Ist das auch so eine Möglichkeit, wie sich diese Disziplinen da ergänzen können? Ja, absolut. Diese Doppelrolle als Pentester hilft uns
1: da tatsächlich ganz, ganz enorm. Letztlich ist es ja auch so, und das ist gerade für mich als Akademiker manchmal schwer zuzugeben, wenn Angriffe funktionieren, dann hat man in der Verteidigung hat Mist gebaut. Und da geht es um echte Angriffe, nicht unbedingt um das, was im Lehrbuch steht. Und das lernt man natürlich in gewisser Weise nur im echten Leben. Die, der Bereich Incident Response und das, ach, ich muss immer so ein bisschen seufzen, wenn ich den Begriff auf mich angewandt höre, die äh, digitale Forensik. Also wir grenzen das immer so ein bisschen ab mit, äh, mit dem Stichwort gerichtsfest. Und in der Praxis sind tatsächlich so ein bisschen businessprozess, technisch orientierte Gesichtspunkte für die meisten Kunden deutlich, deutlich, deutlich entscheidender, als dass man alle Spuren ähm, mit einem ordentlichen Zettelchen versieht und äh, manipulationssicher ablegt. Aber da lernen wir tatsächlich regelmäßig ähm, eine ganze Menge spannende Dinge, die zum anderen zum einen natürlich die Pentest-Kollegen auch immer brennend interessieren, zum anderen aber einen auch auf äh, gute Ideen bringen, wie denn
2: praktische Angriffe oder die nächsten Pentests denn so verlaufen könnten. Vielleicht noch schnell zum Schluss, Jannik, wir haben ja zwischendurch über Ransomware gesprochen, weil das eben eine der äh, schlimmsten Cyberbedrohungen schlechthin gegenwärtig ist und leider schon seit einiger Zeit und leider auch äh, noch für längere Zeit, wie es zu befürchten ist. Was, was wäre denn da die Empfehlung? Wie, wie kann man sich am besten vorbereiten, um solche Angriffe so weit wie möglich zu verhindern? Oder was kann man tun, um die Auswirkungen möglichst gering zu halten?
1: Ja, Also zuerst mal muss man natürlich sagen, wenn wir dieses Stichwort Ransomware in den Raum schmeißen, dann gibt es da natürlich durchaus ein Spektrum. Eine reinkommende E-Mail, wo ein Ransomware-Trojaner drin wäre, die aber nicht angeklickt wird, ist so das untere Ende von Betroffenheit durch Ransomware. Da passiert halt nichts Schlimmes, wenn jemand geklickt hat. Wenn dann jemand geklickt hat, wird es natürlich schon deutlich kritischer. Aber auch da kann es durchaus sein, dass mehr oder minder nur dieser einzelne Rechner betroffen ist. Es waren so die... Kategorie 2005, Ransomware, sende mir 500 Euro per PayPal oder ich erzähle dem FBI von irgendetwas. Ne? Bis hin natürlich zum absoluten Supergau gau ähm, der Komplettverschlüsselung der eigenen IT-Infrastruktur ohne Backups. Ähm, und na, abhängig davon, wo man sich auf diesem Spektrum gerade ähm, befindet, sind natürlich auch andere Maßnahmen ähm, letztendlich angemessen. Ganz allgemein im Vorfeld viel Viele Hausaufgaben, ähm, die natürlich im Bereich der IT-Sicherheit, ne, sowohl in der, ähm, in der Verhinderung von Angriffen, in der Detektion, in der Reaktion, da kann man viele, viele Sachen machen. Der eine mit Abstand am wichtigsten Tipp für das Thema Ransomware ist allerdings Backups. Ähm, und Backups, da an der Stelle tatsächlich automatisch getestete Wiederherstellung und ganz, ganz wichtig, ähm, das Stichwort ist an der Stelle immer Offline-Backups, manchmal auch Write-Only-Backups. Als Backups, die ein Angreifer, selbst wenn er im internen Netzwerk ist, nicht einfach so zerstören kann. Denn, das muss man auch dazu sagen, das gehört mittlerweile zum ganz normalen Standardmodus Operandi nahezu jeder Ransomware-Gruppe, dass die versuchen, auf Datensicherung, auf Backups zuzugreifen und diese ebenfalls entweder zu verschlüsseln oder zumindest zu zerstören. Aber in bis auf den aller, aller schlimmsten Ransomware-Fällen helfen gute Backups ganz maximal weiter. Und wenn ich nur einen Tipp zu dem Thema geben dürfte, dann wäre das der. Wenn ich noch einen zweiten Tipp geben darf, dann ist das so, ich sage mal kurz zusammengefasst unter dem Stichwort, tu nichts Dummes. Manche strategischen Entscheidungen, wie halt zum Beispiel die doch sehr, sehr stark zunehmende Vernetzung, naives Internet of Things, IoT, sehr, sehr, sehr komplexe Systeme oder auch die, starke Abhängigkeit von IT-Dienstleistern können natürlich das Risiko, und die eigene Handlung, also das Risiko steigern und die eigene Handlungsfähigkeit minimieren. Aber das ist dann tatsächlich eine wirklich tiefere Diskussion. Das mhm. Stichwort Backups reicht, glaube ich, für den ersten Wurf.
2: <lacht> Absolut. Das ist äh, wirklich ganz, ganz wichtig, dass man mit AirGap, also dass man Offline Backups, die eben nicht im Zugang sind, weil die Angreifer suchen sich ganz genau die inzwischen zuallererst, äh, um jede Möglichkeit zur Wiederherstellung zunichte zu machen. Und euch beiden, Birk und Janik, möchte ich wirklich ganz herzlich danken. Man sieht, ihr seid mit Freude äh, und Begeisterung an der Sache und das finde ich bei Security so wichtig. Es ist oftmals wird, denkt man, das ist so ein trockenes Thema und das ist ein Thema, das muss halt sein, weil da gibt es diese bösen Angreifer. Äh, aber das Ganze kann Spaß machen, weil man weiß, man tut da wirklich was Gutes und Sinnvolles. Und es ist natürlich auch eine Herausforderung im Pen-Testing. Schafft man das aber immer mit dem Ziel, früher zu sein als der, der es nicht gut mit dem Unternehmen meint. Und deshalb herzlichen Dank an euch beides. Hat man wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und äh, zu diesem Podcast werden, wie erwähnt, Shownotes auch noch erscheinen, wo man noch mal einige Sachen nachschauen kann. Und ich möchte Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich danken für Ihr Interesse an diesem wirklich wichtigen Thema und an der security die manchmal trocken erscheint, aber wie wir gehört haben, überhaupt nicht trocken sein muss, sondern wirklich Spaß machen kann. Seien Sie deshalb auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch. Und wenn es Ihnen gefallen hat, teilen Sie doch diese Folge in den sozialen Netzwerken. Abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Dirk Reimers und mit Janik Pefni von Seconet Security Networks AG. Herzlichen Dank an euch beide. Gern geschehen.
0: Sehr gerne.